2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Koalitionsausschuss beschließt mehr Unterstützung für Bedürftige, Familien und Firmen. Große Diskussion in Deutschland. Mehr Rechte für Geimpfte. Etigrad stellt Empfehlung vor. Und Atomwaffenabkommen mit Russland. Auch die USA verlängern Vertrag.
0: Wir waren beide ausdrücklich auch überrascht von dieser sehr guten und äh, ja auch bekannt aus der Vergangenheit äh, freundschaftlichen Atmosphäre, in der der Koalitionsausschuss auch dieses Mal getagt hat. Das war nicht zwingend zu erwarten, weil man ja bei den ein oder anderen Äußerungen im Vorfeld schon das Gefühl hatte, dass man sich auch im Wahlkampfmodus befinden könnte. Zumindest hat sich dieser Verdacht so heute nicht bestätigt.
2: So positiv klingt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach dem ersten Koalitionsausschuss in diesem Jahr. Das Ergebnis lässt sich tatsächlich auch sehen, findet SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.
0: Wir haben sowohl für die Familien, für betroffene Menschen mit schwerer Einkommenssituation aber eben auch für die Gewerbetätigen und die Gastronomie eine Menge rausgeholt. Es war ein guter Ko Koalitionsausschuss und die Ergebnisse sind auch gut.
2: Konkret will die große Koalition Familien und Unternehmen unter die Arme greifen. Es geht um finanzielle Hilfen für Geringverdiener und Steuererleichterungen für Unternehmen.
0: Fünf Stunden hat das Spitzentreffen von Union und SPD gedauert. Dabei ließen beide Seiten den Wahlkampf außen vor. Und so dürften auch alle zufrieden das Kanzleramt verlassen haben gestern Abend. Die SPD bekam nicht nur den 150 Euro Kinderbonus, auch Grundsicherungsempfänger sollen diese Summe einmalig erhalten. Die CDU setzte Verbesserungen für Corona-geplagte Unternehmen durch. Diese können in der Steuererklärung ihre Verluste in der Krise jetzt großzügig gegenrechnen mit den Gewinnen der Vorjahre? Der geringere Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie wird außerdem bis Ende 2022 verlängert. Und Kulturschaffende bekommen zusätzlich eine Milliarde Euro. Uli Reitinger, Berlin. Geimpft
2: und was dann? Nach wie vor läuft das Impfen hier in Deutschland weiter schleppend, aber schon richtet sich der Blick auf die Zeit danach. Was sollen Geimpfte künftig dürfen und sollen sie es vor allen anderen dürfen? Reisen dürfen mit einem Impfpass oder auf Konzerte oder ins Stadion gehen? Bisher hat die Bundesregierung solche Vorstöße abgelehnt, weil sie keine Zweiklassengesellschaft will. Heute Vormittag will der Deutsche Ethikrat Empfehlungen zu dieser Debatte vorstellen. Das unabhängige Gremium berät die Bundesregierung in den ethischen Fragen der Corona-Pandemie. Tine Klimach in Berlin. Welche Vorschläge für Geimpfte gibt es denn bisher bei uns?
3: Ideen gibt es da viele, vor allem natürlich aus der Wirtschaft. Ein Thema war zuletzt, dass zum Beispiel Restaurant- oder Kinobetreiber nur Geimpfte reinlassen. Das hat auch Außenminister Heiko Maas ins Spiel gebracht. Er sagte, auch wenn es noch nicht klar ist, dass Geimpfte keinen mehr anstecken können. Sie würden zumindest keinem mehr ein Beatmungsgerät wegnehmen. Private Veranstalter sollten auch die Möglichkeit haben, nur Geimpfte zu Events zuzulassen. Dafür hat sich der Ticketverkäufer Eventim stark gemacht. Das Unternehmen hat auch schon seine Systeme so eingerichtet, dass die auch Impfausweise lesen könnten.
2: Tine, innerhalb der EU wird ja auch heftig über mögliche Impfpässe diskutiert.
3: Genau, Urlaubsländer wie Malta, Griechenland oder Spanien haben sich für einen einheitlichen Impfpass stark gemacht. Sie wollen damit erreichen, dass Geimpfte wieder frei reisen können. Die EU-Staaten haben sich verständigt, dass sie an einem Impfpass arbeiten wollen. Aber dabei geht es in erster Linie um eine Art Zertifikat, das zeigen soll, dass jemand nach einem weltweiten Standard geimpft ist. Die Diskussion über mögliche Vorteile für Geimpfte will die EU aber erst später führen, weil eben nicht geklärt ist, ob Geimpfte das Virus weiter übertragen und wie lange der Impfschutz anhält.
2: Warum gibt es denn überhaupt Bedenken bei,
3: Privilegien
2: für geimpfte.
3: Ja, das könnte ja eine indirekte Impfpflicht sein, weil wenn nicht geimpft, gibt es keine Vorteile. Kanzlerin Merkel hat diese Woche in der ARD auch nochmal gesagt, dass es Privilegien für Geimpfte erstmal nicht geben wird. Jetzt gibt es ja sowieso nicht genug Impfstoff für alle, aber wenn das später der Fall ist, dann müsste man sich schon überlegen, wie man mit Menschen verfahren soll, die sich nicht impfen lassen wollen, sagte Merkel. Dann stelle sich nämlich die Frage, ob man nicht Unterschiede machen müsse nach dem Motto, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht bestimmte Dinge nicht machen, sagte Merkel. Also, die Debatte darüber wird noch weitergehen. Und wir
2: bleiben noch kurz beim Thema Impfen. Erst gestern haben wir ja hier in unserem Podcast über die Ergebnisse des Impfgipfels gesprochen. Da wurde ja unter anderem das Versprechen erneuert, bis Sommer jedem Bürger, der will, ein Impfangebot zu machen. Damit dieser Zeitplan auch eingehalten werden kann, braucht es natürlich jede Menge Impfstoff und am besten von mehreren Anbietern, damit jeweils genug produziert werden kann. Aktuell sind ja bei uns in der EU drei Impfstoffe zugelassen, der von BioNTech-Pfizer, dann Moderna und AstraZeneca. Jetzt könnte noch der russische Impfstoff Sputnik V hier produziert werden. Anfangs war man da noch sehr kritisch und skeptisch. Jetzt gibt es laut Gesundheitsminister Spahn so wörtlich Überlegungen.
1: Spahn betonte, man sei bei den Plänen für eine Produktion in Europa erst einmal nur vermitteln tätig. Aber klar, er freue sich über jeden Impfstoff, der Wirksamkeit zeige und sicher sei. Das müsse jetzt bei Sputnik V eben noch geklärt werden. Zuständig dafür ist die Europäische Arzneimittelbehörde. Aus Russland heißt es, man habe dort bereits den entsprechenden Antrag eingereicht. Daten von russischen Wissenschaftlern zeigen, der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Dieser Wert ist in etwa in dem Bereich der Impfstoffe, die bereits in Europa zugelassen sind. Tom Gerntke,
0: Nachrichtenredaktion.
2: Und sollte Sputnik V von der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, tatsächlich grünes Licht bekommen, dann
0: wird es auch möglich sein, äh, ein Stück Auswahl möglich zu machen, so wie wir es ja sonst bei Impfstoffen auch haben. Es gibt ja auch bei anderen Impfstoffen mehrere Anbieter und dann kann ich natürlich auch auswählen. Bei absoluter Knappheit allerdings nicht.
2: Sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Abend bei einer Online-Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung. Während wir hier also weiter um mehr Impfstoff ringen, impft und impft Israel immer weiter und weitet seine Kampagne jetzt sogar aus. Ab heute kann sich jeder Bürger im Alter über 16 Jahre gegen Corona impfen lassen. Damit können auch die unter 35-Jährigen, die bisher ausgenommen waren, jetzt Impftermine ausmachen. Gil Yaron in Tel Aviv. Gil, warum geht das denn bei euch so irre schnell?
1: Ja, Das hat mehrere Ursachen. Am wichtigsten ist aber, dass es Israels Regierung gelungen ist, eine verhältnismäßig große Menge von Impfstoff für ihre neun Millionen Bürger zu sichern. Denn sie war offenbar nicht nur dazu bereit, mehr als andere dafür zu zahlen, sondern vor allem dazu bereit, alle Daten über ihre Impfkampagne mit dem Hersteller des Impfstoffs zu teilen. Doch dass viele Israelis inzwischen geimpft sind, hat dem Land noch keine Normalität beschert. Denn Mutanten breiten sich hier weiter rasant aus und deswegen gilt noch immer ein strenger Lockdown, der dauernd verlängert wird.
2: Ja, und auch in Israel wird schon darüber diskutiert, ob Geimpfte dann Vorteile haben sollen oder nicht, wenn der Lockdown vorbei ist. Für alle, die geimpft sind, plant die Regierung die Einführung eines sogenannten grünen Ausweises, mit dem dann zum Beispiel Reisen ohne Quarantänepflicht nach der Rückkehr möglich sein soll. Anderes Thema. In letzter Minute haben sich Washington und Moskau auf die Fortführung des letzten atomaren Abrüstungsabkommens zwischen den beiden Staaten geeinigt. Nach Russlands Präsident Putin hat jetzt auch die US-Regierung den Vertrag unterzeichnet. Das hat Außenminister Anthony Blinken bestätigt.
3: Der New START-Vertrag ist das letzte Abkommen zur Begrenzung strategischer Atomwaffen und er wäre nach zehn Jahren Laufzeit diese Woche ausgelaufen. Das Abkommen begrenzt die Nukleararsenale der USA und Russlands auf jeweils 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Die Verlängerung gilt zunächst für fünf Jahre. Dies mache die USA, die Verbündeten und die Welt sicherer, sagte Blinken. In Russland musste das Parlament der Verlängerung zustimmen, hier in den USA war der Kongress nicht gefragt. Tena Eck, Washington.
2: Der Tipp des Tages, heute für alle Sparfüchse und Frostbeulen, denn wir wollen mal über das Thema Heizen sprechen. Kaputte Thermostate, gluckernde Heizkörper oder undichte Fenster stehen der warmen Wohnung auf dem Wege. Aber damit es angenehm warm ist, gibt es jetzt ein paar Tipps von meinem Kollegen Jonas Klüter aus der service -Redaktion. Jonas, worauf muss ich denn so achten?
0: Ja, auch beim Heizen gilt wie bei vielen Dingen Ruhe bewahren. Die Verbraucherzentrale Berlin hat mir empfohlen, alle Heizkörper in der Wohnung gleichmäßig einzustellen. Außerdem soll man alle Türen öffnen, damit sich die Wärme schön verteilt. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale kann man so seine Heizkosten halbieren. Es kommt aber auch natürlich darauf an, wie ich vorher geheizt habe. Ja, was
2: mache ich denn, wenn ich friere? Kann ich dann schnell das Thermostat in die Höhe reißen?
0: Also darauf angesprochen hat Energieberater Günther Merkel von der Verbraucherzentrale eher skeptisch reagiert. Und dieses ständige Regeln und Runterregeln und Ausschalten, um wieder Energie zu sparen, das äh, bewirkt in der Regel einen Mehrverbrauch. Und damit auch mehr Kosten. Wahr ist allerdings auch, Menschen empfinden Kälte unterschiedlich. Das führt auch bei mir zu Hause oft zu Diskussionen. Gut 20 Grad im Wohnbereich und etwa 18 Grad im Schlafzimmer sollten es aber grob sein.
2: Jonas, wegen Corona wird ja auch viel übers Lüften gesprochen. Wie mache ich das denn richtig?
0: Alle 20 Minuten sollte man beispielsweise im Büro etwa drei Minuten lang lüften. Das empfiehlt das Bundesarbeitsministerium. Wegen Corona sind ja viele gerade nicht im Büro, sondern zu Hause, also in einer anderen Situation. Trotzdem gilt, zwischendurch mal lüften ist auch ohne Corona wichtig. Dabei sollte man aber den Heizkörper ganz abdrehen, sonst stellt das Thermostat wegen der kalten Zugluft auf volle Pulle.
2: Und mal abgesehen davon, etwas kühle Luft macht gleich noch wacher und nimmt, zumindest mir, auch öfter mal die Kopfschmerzen. Es ist ja schon eine Ehre, als deutsche Schauspielerin oder als deutscher Schauspieler in einem Hollywood-Streifen mitzumachen. Und noch größer ist die Ehre, wenn man dann auch noch für einen Filmpreis, wie zum Beispiel dem Golden Globe nominiert ist. Ja, und dann ist es tatsächlich noch verrückter, wenn man Jungschauspielerin ist und erst zwölf Jahre alt. Helena Zengel kommt aus Berlin und ist tatsächlich für einen Golden Globe nominiert. Der Nachwuchsstar drehte mit Tom Hanks den Western Neues aus der Welt.
4: kam tatsächlich von den USA aus, weil die haben erst amerikanische Mädchen gesucht und dann irgendwann, nachdem sie jetzt noch nicht so wirklich gefunden haben, was sie wollten, haben sie sich gesagt, naja, eigentlich ist sie auch Deutsche. Wir können ja auch ein deutsches Mädchen suchen. Was natürlich nichts Einfaches ist, weil Deutsch und Englisch so in meinem Alter sprechen ja noch nicht so viele so flüssig, da das lag ja auch viel an der Schule und daran, dass wir eben schon viel gereist sind, dass ich das schon so ein bisschen drauf hatte. Und dann kam eben die Anfrage, dass sie mich ins den gesehen haben und sie würden mich gerne mal casten.
2: Natürlich ist das immer schwierig, wenn Englisch nicht die Muttersprache ist, aber da hat Helena Zengel ein paar Tricks, wie sie uns verraten hat.
4: Äh, wir haben englische Serien geschaut, damit auch wirklich mein Kopf Englisch denkt und hoffentlich auch dann träumt. Man sagt ja, wenn man davon träumt, hat man die Sprache relativ verstanden so. Und nach zwei oder drei Wochen habe ich dann auch nur noch in Englisch geträumt, weil ich habe im Hotel Englisch gesprochen mit meiner Kindersitterin, mit dem Fahrer, mit meiner Mama, am Set, also es war halt alles nur noch Englisch. Und dadurch habe ich das dann relativ schnell gut aufgeschnappt.
2: Ob die zwölfjährige deutsche Jungschauspielerin den berühmten Filmpreis abstauben kann, erfahren wir dann am 28. Februar, also in gut drei Wochen, dann ist nämlich die Verleihung. Die Daumen sind aber auf jeden Fall ganz fest gedrückt. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen entspannten Tag. Tschüss
3: und bis morgen.